0: recibimos a nuestra invitada Silvina López Charle cómo andas Sil todo ¿Cómo bien cómo
1: andas Gastón cómo estás muchas gracias por la invitación cómo estamos todo bien 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 bueno me alegro me alegro gracias
2: no me es la primera bien. vez en radio hablar no no no.
1: no 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 he hecho columnas de psicología en la radio pública durante el 2017 2016 me tenían que cortar directamente así que, sí. así que te podemos dejar Ajá. el micrófono ahí. sí sí no, no hay problema <risas> ¿Qué va a ser? Sí, 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 sí. Eso y tele hace, digamos, por ahí algunas notas también el año pasado y este año también. Pero, ¿No eh,
2: te cuesta el sentido de, de expresarte, de dar notas? No, no me ¿no? encanta.
1: No, aparte creo que, digamos, es algo que es fundamental en lo que es eh, la promoción y brindar información clara a las personas. Ustedes como comunicadores creo que, que es clave, este, tanto en la salud como en la parte general, digamos, ¿no? este Hacer la información accesible.
0: Bueno, primero para aquel que no te, no te conoce todavía, acá en, la, en las redes, lo que nos están escuchando, si querés presentarte, decir lo que te dedicas, lo, lo que vos quieras, capaz que una Dale. presentación no soy bailarina, ¿viste? No También. Sé, por eso.
1: Bueno, eh, soy. Me acuerdo que cuando me estaba por recibir este, en la Universidad de Buenos Aires, empecé un. digamos, quedé seleccionada para dar talleres en sala de espera en el hospital Argerich. Este, talleres sobre salud sexual y procreación responsable. En ese entonces, en el 2008, todo lo que era perspectiva de género no, era algo muy, muy reciente. Tuve la posibilidad de hacerlo con una grande, con Débora Tajer, que hizo una referente este, a nivel del psicoanálisis y demás. Ya dije la palabra clave. Y había un médico en ese hospital que decía, vengo de la medicina, vengo de la psicología. O sea, este, este vengo de tiene que ver con esta cuestión de que uno parte desde un lugar y no sabe hacia dónde o este, las aristas y las infinidades de posibilidades que puede haber en el, en el camino son muchas. Entonces, vengo de la psicología, me recibí en el año 2008 en la Universidad de Buenos Aires y en ese recorrido eh, conocí, digamos, me recibí con dos materias, una fue perspectiva de género, introducción a, la perspectiva, introducción, perdón, a los estudios de géneros. Y la otra fue psicología aplicada al deporte. Yeah. Eh, ahí, bueno, hice como un poco de, de alusión, o sea, había como muchas cuestiones, muchos prejuicios en relación a la psicóloga mujer trabajando, por ejemplo, en fútbol, ¿no? O sea, en ese momento, 2008, había algunos prejuicios de parte de también de docentes en relación a ello. Después tenías otras hay Hay que ver, ¿viste? En ese mundo, que ¿dónde están esas resistencias en relación a el ejercicio del rol? Y me pareció sumamente interesante. Dije, bueno, voy a ver qué pasa, porque me recibía y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y quedó seleccionada para el Hospital Argerich. Bueno, justo en ese año este, sale intendenta Graciela Rosso que la verdad que hizo una gestión en relación a lo que es introducir las cuestiones de género y de la mujer. Fue la primera intendencia que eh, abre lo que es la dirección de la mujer. Después se fue transformando y digamos Sabemos que el área se trabaja también con, con una perspectiva mucho más amplia que la mujer, sino el género... Género y
2: diversidad.
1: Exactamente, género y diversidad. Y bueno, y en ese recorrido terminé haciendo la especialidad. O sea, en mi casa soy única mujer entre cuatro hermanos este, varones y para mí el tema del fútbol era un tema que siempre me gustó, pero que lo vivía fuera de la cancha. O sea, mi viejo era arquero en su momento, eh, cuando era pibe y yo iba a acompañar a mis hermanos a ver jugar o sea pero a mí me tocaba ir atrás del arco mi, mi papá era eh, ese padre que hoy diría yo lo iría a correr desde mi trabajo no y me decía, señor deje de a su hijo jugar tranquilo no eh, uno va vivenciando esas situaciones y cómo se va transformando toda la parte deportiva en relación a, a, a bueno a, a cómo podemos implementar la herramienta de la psicología este en el deporte en sí así que bueno
0: un poco ahí de todo bueno, ahí bueno, de todo me... sí
3: Silvina, eh, yo antes de, de meternos en lo que es el deporte, me gustaría preguntarte, eh, porque es algo que siempre pienso, lo bastardiada y, y lo poco, la poca importancia que se le da a la salud mental, ¿no? Eh, ¿Cuál es y, y qué tan importante es el psicoanálisis en este caso eh, para todas las personas, no solamente para aquella persona que que esté sufriendo o esté padeciendo a algún, mm. alguna complicación, sino eh, para, para el todo, para toda la sociedad.
1: Sí, gracias. Eh, me parece una excelente pregunta en relación a, a, al desgaste muchas veces ¿no? que se genera y creo que la salud mental es algo que se puede abordar de, desde diferentes perspectivas. Hay una cuestión que viene ligada a la historia, no, a la historia de la locura, a la enfermedad, a la sintomatología, a, a psicopatologizar muchas veces situaciones de conflicto que quizás en una determinada sociedad o los problemas hoy actuales que vemos, no, de discapacidad, de, de padecimiento, venimos de una pandemia, o sea, donde realmente el sistema de salud, claramente médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, están, digamos, yo creo que todavía no se ha podido hacer un parate de poder elaborar todo lo que pasó. este Creo que, lo digamos, ya sea lo, lo el orden de lo traumático o aquello que genera justamente el no poder elaborar una situación donde hay mucha pérdida, donde hay mucho dolor, eh, creo que sí, creo que la salud mental en todas las áreas es indispensable poder este, tener una política pública fuerte en, en relación a esto, ¿no? Y el acceso hoy por hoy los centros de salud casi la mayoría tienen servicios de psicología pero hoy por ejemplo me contaban amigas que tengo trabajadoras sociales también otro, otro área muy fuerte en la pata de lo que es este, la salud eh, las trabajadoras sociales también a la par muchas veces de psicólogos y de psicólogas y también eh, muy, eh, muy 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 este se diría con síndrome de burnout digamos no esta sensación del estar quemado porque muchas veces se cuida poco al que cuida Digamos, faltan todavía políticas más fuertes en relación al cuidado del cuidador, ¿sí? Y no sé si respondió Sí, a sí, sí.
3: El mensaje que, que a mí siempre me gusta, ¿viste? Cada vez que alguien me pregunta, a mí me gusta hacer psicoanálisis y me pregunta mi experiencia, eh, yo siempre digo que, que para mí es una pata fundamental y diciendo todo esto y con todo lo que vivimos en, a, a raíz de, de la pandemia que que transitamos, eh, creo que aún más es, ne es necesario y eh, si crees que de acá a un par de años eh, vamos a, a poder ver o sea, los resultados de, de todos estos trastornos que vivimos como sociedad a través del de, de encierro que, que tuvimos mm. de transitar.
1: Sí, a ver. Creo que como todo, ¿no?, el inconsciente o aquello que está velado o es secreto, esa información, yo creo que, que existió un auge en este último tiempo. Vos hablas del psicoanálisis. El psicoanálisis es una herramienta, es digamos es una perspectiva es la cual, digamos, Muchos psicólogos tienen formación psicoanalítica, más en la Universidad de Buenos Aires. Después hay otras corrientes norteamericanas, tenés este, la terapia cognitivo-conductual, eh, digamos, sistémica. Cada una de las terapias manteniendo un enfoque, un enfoque diferente sobre la persona, sobre las familias y además. Yo creo que hoy en día hay una, una apuesta en, en la forma de intervención que sea cada vez más integral y que sea desde el punto de vista multidisciplinario. Yo creo que esto no eh, tratar de hacer un abordaje integral hace a que justamente las intervenciones conjuntas también tengan otro tipo de implicancia. ¿sí? Porque lo, lo, lo humano, lo social, lo histórico somos eh, sujetos que estamos atravesados por historias y por contextos y, y no podemos dejar de lado también los determinantes sociales y culturales que hacen a determinados padecimientos. Entonces, tener una mirada más amplia de la situación hace que... Eh, quizás el día de mañana sí veamos los efectos de esta situación que sucedió, por ejemplo, pandémica. ¿sí? Pero bueno, eh, podemos verlo quizás en nuevas generaciones. Creo que hoy por hoy, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, yo dentro del municipio me desempeño en el área de discapacidad, siendo la parte de certificaciones, certificado único de discapacidad. Y después estoy también en el área de deportes, en la dirección. Y lo que me llama mucho la atención es que cada vez más hay diagnóstico de niños y niñas... Eh, con por ahí quizás eh, con TGD que son trastornos generalizados del desarrollo TEA que son trastornos del espectro autista que ahora hay también una una apuesta a cambiar el nombre y que sea SEA que es condición del espectro autista con lo cual me parece que es mucho más este, favorable como también como nombramos cómo nos posicionamos frente a un diagnóstico ¿no? en esta cuestión de no psicopatologizar o generar un trastorno donde quizás los abordajes o los apoyos que neces necesiten sean otros ¿no? y, y la apuesta también de los profesionales y quienes acompañamos a abrirnos a estas nuevas estructuras
2: quería preguntarte sí. uh, justamente hablando de lo que fue la pandemia sí. cómo hace un profesional para hablar sobre un tema o responder sobre temas que no habían pasado nunca ¿Cómo te tuviste que preparar? ¿Tuviste que ver algo, leer algo? Porque uno, no sé, en, el, en el, lo que es más tradicional, sabe cuáles pueden ser los problemas o por dónde abordarlos. En este caso, que fue lo que nos sorprendió a todos, ¿cómo fue tu, tu experiencia o, tu, o lo que tuviste que hacer para dar una respuesta a aquel que te lo pedía?
1: Creo que una de las condiciones es, primero, saber que no siempre se tiene respuesta para todo primero hay que empezar desde ese lugar ¿no? y abrir la posibilidad a que quizás hay respuestas que se van construyendo y se van dando en conjunto desde lo colectivo, ¿sí? teniendo en cuenta las políticas públicas, teniendo en cuenta la situación personal de cada uno y desde mi visión siempre he tenido mucha formación, lectura y demás y si bien había desconocimiento... Creo que a la medida que iba saliendo alguna información un poco más certera, el poder tener o brindar información, eso hace que automáticamente baje un poquitito la ansiedad. Ya brindar un espacio de escucha y de contención hace que la persona pueda anclarse desde otro lugar y tal vez decir, no hay respuesta y quizás yo creo que es la incertidumbre, ¿no? Que creo que en el ser humano, quizás desde el punto de vista filosófico, siempre busca una verdad, ¿no? Sí. Acerca de somos eternos buscadores de verdades y a veces esa verdad absoluta tal no vez no existe. Y a ver, no es que no exista, es que depende siempre de, desde el lugar donde mires, dónde te pares, cuáles son tus atravesamientos, tus determinantes. O si no hay determinantes, también cuestionar aquello. Eh, digamos es, es como una. Es, eh, es realmente profundo y a la vez también para mí sorprendente y, y me genera como siempre esa esa cuestión, soy muy curiosa, entonces, no, y no me quedo quieta y es como que, la verdad es que siempre intento ir indagando. Pero si perdón, si tuviera que, que quizás comparar lo que pasó con la pandemia a esto, yo creo que, que digo, fue una especie de, de guerra en este punto, ¿no? Por intereses políticos, por cuestiones que todavía aún creo que siguen veladas y que no... Digamos, y hubo mucha pérdida de muchas personas de una forma traumática. O sea, era esto, ¿no? Me, me, ha llegado, me han llegado pacientes que en menos de una semana han perdido madre, hermanos, eh, en, en el lapso de una semana por esto, ¿no? Eh,
0: claro, y eso te iba a decir, ¿desde, desde qué punto te paras ante una dif diferente situación? O sea, ¿te, ¿te amoldás a, por ejemplo, no sé, vos sos psicoanalista, sí. ¿haces simplemente psicoanálisis o no? ¿O es eso que me venía diciendo de.? de ser multidisciplinario o intentar abordarlo de diferentes maneras, diferentes personas o diferentes Bien. momentos. Se entiende no sé si se entiende sí, lo que Sí, perfecto. Yo digo, eh, mi crianza es desde el psicoanálisis, si lo tuviera que
1: decir así como de una forma más este este accesible. Para mí el psicoanálisis tiene que ver con el lenguaje y con la forma de expresión y cómo la persona habla, se escucha, y es escuchar es inconsciente y ese deseo, sí, que creo que eso es inherente a la vida de cualquier ser humano. Ahora, la forma después de intervenir, en el deporte se necesita hacer una psicoeducación y por ahí hay intervenciones que son más desde la perspectiva cognitivo-conductual. Entonces uno también se forma, en esto es formación, adaptación, eh, también continuar en una formación continua con, con otros colegas o sea, hacer supervisión entonces es como, no es que uno se desprende de lo que aprendió, creo que me parece que la apuesta bueno. es integrar uh -huh. Va sumando. Y, y, y claro y me parece que siempre es para mí lo primordial en, en el punto donde alguien requiere del servicio o apuesta como, como usuario o usuaria de la salud es primordialmente, brindar el, espajo, el espacio de alojo, ¿no? Mm. Y desde que uno brinda ese espacio de alojo, por eso eh, eh, es muy importante también el psicoanálisis o la terapia propia de cada, de cada uno de los que estábamos trabajando en la salud mental, porque para poder alojar a alguien hay que desalojarse claro. primero uno, ¿sí? Es, es un poco esto.
2: Yo quería... Bueno, recién decías lo de sos curiosa. Sí. ¿Cuándo dejaste de ser... Eh solo o, o Empezar solo psicología a especializarte en el deporte ¿Hace cuánto que, que decidiste ese cambio o adicionar lo del deporte?
1: Bien, en el 2018 tuve una primera experiencia Acompañando la coordinación del Club del Frontón sí. A un exjugador de fútbol de Mercedes, Juan Pablo Viteta y, y ahí, bueno, la verdad es que hicimos un trabajo alrededor de cuatro o cinco meses Ya te digo, ahí todavía no tenía terminada la especialidad Tenía la formación de lo que había sido la parte de grado, la materia que había cursado, y en ese momento hice un curso virtual con el Barça, esta, a partir de la Universidad del Siglo XXI, como para poder actualizar algunos conceptos y demás, que fue una formación casi dos o tres meses, que fueron súper intensivas, con evaluaciones mediantes. Y ahí después de esa certificación me decidí hacer la especialidad, que, so, que eran dos años más.
2: entonces ¿Y, ¿y cómo fue esa primera experiencia...? para quizá jugadores que nunca habían tenido una psicóloga. ¿Cómo tomaba? ¿Fue algo eh, Mira, de, de costado? ¿Cómo fueron esos primeros encuentros con... Tengo varias
1: psicólogos? cosas. O sea, cuando fui, eh, digamos, acompañando la coordinación, fue bastante fácil, entre comillas, porque cuando vas acompañada de es distinto porque hay hay un canal quizás que está mucho más este fluido o sea por ahí también había situaciones más que nada las etapas formativas del fútbol eh, el rol del psicólogo en algún punto es este por un lado se trabaja directamente con el deportista o la deportista e indirectamente se trabaja con padres madres sobre todo las etapas formativas claro. y cuerpo técnico entonces de alguna manera u otra ahí fue bastante fue un facilitador Sí. y después en lo que es la llegada con, o a trabajar con, con los futbolistas en ese entonces, es, trabajamos fuertemente con una categoría que era 2005 en ese entonces y, y se trabajaban con dinámicas eh, era la verdad que un trabajo súper intenso y los chicos súper contentos, de hecho hasta apodo me habían puesto, me decían Shaquille en ese momento Shaquille, <risa> ¿cómo no? y si faltaba una vez o dos porque encima eran en Giles y a veces no, 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 o no podía ir o se complicaba te, te pasaba como diciendo ¿qué pasó que no viniste? o sea no, no eran eran bárbaros, no, muy muy linda muy linda experiencia y después me pasó que entrando en la especialidad en el segundo año que era trabajo de equipo eh, tenía que conseguir un equipo para analizar puntualmente y ahí empecé a buscar acá, por Flandria, Luján... Y bueno, había otros colegas por ahí... Quizás estaba un poco complicado para la apertura y demás... Porque es algo que no hay mucho... Claro. Entonces, desde el desconocimiento muchas veces se generan algunas resistencias... Y me quedó por ir a Alem... Así que en Alem... Eh, tuve mi experiencia con la primera de Alem... Estaba el Lobo Cordone como director técnico... Y después vino la pandemia, entonces estuve trabajando un poco con el plantel de jugadores en ese entonces, después el Lobo Ceballos ya me había ido, y en el interín aparece la oportunidad de que, digamos, todo lo que yo cumplía en el municipio dentro de lo que era atención primaria, poder pasarlo con un proyecto a la dirección de deportes. Y ahí viene todo este trabajo que vengo haciendo en este último tramo.
3: Recién que decías que, que como que está todavía... Como muchos no quieren saber con el tema, dentro de la psicología, dentro de un equipo, eh, que ahora va creciendo, por suerte, cada vez más, eh, imagino cuando ingresás a un plantel, eh, esos muchachos o muchachas, el primer contacto con una terapia en su vida quizás es con vos.
1: Sí, quizás no es una terapia, porque claro. en el deporte justamente lo que se brinda es, es una herramienta de cómo generar, tal vez, digamos, evalúa, ¿Sí? Se evalúan lo que son las variables psicodeportológicas, lo que es la autoconfianza, la motivación, control del estrés, eh, presiones... Y en base a eso, porque aparte también está esto, que hay que sacar de contexto de que la psicología no es una creencia, porque también está muy a, muy a, muy enraizado esto de que la, psicóloga, la la psicología no creo en los psicólogos. Y es una ciencia, y en el deporte aún más porque hay muchísimas investigaciones y cada cosa que uno da de información a los equipos y a los cuerpos técnicos es desde investigaciones científicas ¿sí? y también haciendo aval en que los testeos que se hacen se hacen también con, con esa con esa empiria digamos ¿no? y con ese justamente con este, con todo ese soporte que no es menor porque también hay mucha cosa del coach y demás que el coach es una herramienta de la psicología pero no alcanza para entonces
0: bueno y a modo de opinión personal tuya eh, al haber sido mujer entrando a un ¿Qué? plantel de hombres ¿Es más difícil que si hubiera ido un psicólogo varón para vos? ¿O no? ¿O crees que por, pudiste entrar por otro lado? Yo cre
1: A ver, la verdad es que mi, mi experiencia, por ejemplo, en, en Alem... Eh, digamos, la verdad es que tuve mucho vario
3: sí,
1: era. <risa> era Porque era, era, digamos, por ahí desde las supervisiones me decían era meterte en la boca del lobo directamente. Lobo, o sea, era, claro, eh, eran... Eh, digamos, si bien eh, abrieron la, la posibilidad y demás de que de que pueda estar con algunos jugadores, puntualmente pude hacer algunas sesiones individuales y, y ellos, la verdad, que dieron un despegue alem y pudieron hacer otros trabajos. Y después en sí, la, la receptividad, yo en ningún momento me faltaron el respeto ni sentí alguna, no, eh, pero yo creo que en un montón de situaciones sí hubo muchos chicos, inclusive... Eh, por ahí jugadores que, que tuvieron la posibilidad de quizás desmitificar esto de la psicología, si creo o no creo, y darse cuenta que por ahí en la medida que algunos se iban abriendo, eh, se sentían mucho más alivianados porque después iban a jugar y por ahí, digamos, había tensiones que ya no estaban y que por ahí tenía que ver con cinco o 10 minutos que por ahí quizás hablaban, o decían, Silvina, puedo hablar con vos después y bueno...
0: Y qué lindo esto. y qué gratificante debe ser para vos el sentir que entendieron que es una herramienta y no una creencia, como dijiste. Sí. O sea, debe ser lindo sentir eso al haber generado eso, supongo, sí. ¿no?
1: Y es esto y es promocionar también el rol desde un lugar donde este, cada vez haya más personas que puedan acceder y que y que realmente se, se, se redescubran, ¿no? Porque las historias este, singulares de cada uno mm. y sobre todo, bueno, en el fútbol que me parece que más allá de todo, creo que es uno de los deportes que si bien es como algo que nos atraviesa el mundo en este punto, por otro lado también eh, genera y ha, y ha generado, en algunas cosas es muy cruel, es muy cruel. Y hay muchos sí. niveles de maltrato, sí. eh, tanto en varones como, bueno, mujeres, esto es un camino que recién empieza, pero en varones hay muchísimo maltrato que se tolera desde digamos si uno habla de lo que son las perspectivas de las masculinidades, ¿no? donde tienen técnicos que han sido formados por los técnicos claro. anteriores, tienen hoy por ese, hoy el librito. Tienen el librito esto, ¿no? de si te duele, dale, seguí porque no te no vas, de, no vas de titular, y los miedos, y creo que hay cosas que hoy empiezan a cambiar, pero que no se le da mucho lugar tampoco, esa parte del sufrimiento en el cuerpo del varón.
2: Eh, bueno, Justamente hay algo que, lo, que los une, eh, para alguno para que no sabe, Gastón que está entrenando al fútbol femenino. Sí. Eh, pudiste incorporarte con, con Raúl, con Gastón. Digo, ¿cómo es esa experiencia con las chicas? Eh, ¿Cómo es tu trabajo en la semana? Si vas todos los días, vas un día, ¿cómo es ese trabajo con, con el plantel del fútbol femenino de Luján?
1: Bueno, la verdad que bueno fue un, fue un placer, o sea porque justamente cuando se abre sí, la mí no a
2: hablar, supongo, está enfrente de no. mí, no hablas. <risa> no, nah, bueno, pero digo, mi, mismo cómo se sienten las chicas, eh, sí. una, una herramienta que quizás es más común en el fútbol masculino y no tanto en el femenino, y es una linda herramienta.
1: Sí, sí, la verdad es que puntualmente cuando se abrió esta reunión, esta, esta, esta primer convocatoria de hablar con todos los clubes, que nos juntamos allá por el 2020, Luján lo primero que dijo, bueno, nosotros necesitamos, si sí, nos puedes ayudar con el plantel de fútbol femenino, y empecé a trabajar, sí, por allá por, sí, julio, Sería, más sí, o menos, más ¿no? O menos, agosto, sí. sí, más o menos, sí. Mitad, después mitad, de la pandemia. Después, sí. sí en, no, en julio-agosto. Julio-agosto sí. del 21. Sí. Y mmm, voy todos los jueves. O sea, el día que voy son los jueves al entrenamiento... Y tuve muy buena receptividad. Al principio las chicas estaban calladas, o sea, se generó como diciendo, ¿y esta qué? Estaba es? soltarse.
2: O... Sí,
1: sí, siempre cuesta por ir participar un poco, ¿no? Mm. Y, y después la realidad es que se llegó hasta tal punto que en un momento cae el precio cuando se hizo el viaje a Rosario, eh, que iban los dos planteles de la claro. primera división y una de las chicas saltó y dijo, nosotros queremos llevar a la psicóloga. Entonces, ahí es como que... Rápidamente hubo hubo un lazo muy muy lindo de trabajo. La verdad que son super respetuosas. Este, siempre viste ahí adhesión a las actividades. Este, si hay alguna situación que se quiere comentar y demás, mm. se habla sin ningún tipo eh. de... Pero con, con Raúl y con Gastón hay algo que pasa, que por ejemplo las charlas siempre están presentes y siempre hay cosas que se van complementando. Porque por ahí lo que yo hablo desde la cuestión grupal... Y esto no me va a dejar de mentir, o sea, está acá. Raúl enseguida me dice: Yo hablo de lo futbolístico. Entonces él enseguida va haciendo ese enlace claro. entre lo futbolístico y lo, y lo psicológico que se genera. Entonces, la verdad que es un excelente complemento y se integra, se van integrando los, los conocimientos.
2: Yo quería preguntarte si en, en el medio del partido eh, se puede trabajar algo de, de que vos veas a alguna jugadora tensionada, ¿eso se puede dar en algún partido o sí. es más previo? O post-partido, digo. Se puede,
1: se puede. De hecho, por ejemplo, por ahí ha, ha pasado alguna situación por ahí puntual de, de poder acercar, pero también depende mucho del límite que tenga la jugadora. Porque hay hay momentos o de enojo o de tensión y demás que uno dice, bueno, uno está ahí. De hecho, yo es, es un club donde entro dentro del banco, o sea, claro. estoy ahí. Entonces, de alguna manera u otra, implícitamente uno está ahí también para acompañar. Aún sea desde la presencia, pero se está y saben que en el momento o sea uno tampoco va a ir ¿qué te pasa? no o sea estás ahí y se sabe que hay acceso a que puedan consultar y a que puedan tomarse ese tiempo para poder digamos si es que lo necesitan o que lo creen en el momento este, de, de poder hablar o sacarse alguna duda y demás
2: yo contar algo algo puntual para no ir a cuestiones que te pasó alguna vez en un partido que en, en séptima división estábamos jugando no el campeonato al entretiempo nos vamos ganando 1 a cero. Si nosotros terminábamos el partido salíamos campeones. Yo en ese entretiempo empezaba a pensar, de, por favor, que se dé, que se dé, que se dé. O, o cosas de, en el mismo, en el partido. Pensás cosas, en vez de estar pendiente del partido, pensás, ojalá salga campeón, no hacemos esto, o lo que sea. Y lo que me pasó a los minutos siguientes es que real no podía levantar las piernas. No sé si era nervios, si era el momento de, de presión que quizá esta, esta posibilidad, en el entretiempo, si yo la, la hubiese tenido de hablar, che, me está pasando esto. Y podría haber sido distinto. Digo que, que es muy importante el avance que se hizo.
1: Eso se llama, eh, digamos, ¿cuál es el locus de control? sí Si el locus de control está externo en base al resultado, ¿sí? digamos va a haber un montón de variables que vos no las vas a poder controlar. Por eso siempre se hace foco en poder a llevar de, de ese externo a lo interno. Es decir, ¿qué es lo que depende de mí? Primero saber qué es lo que tenés que hacer en la cancha. Saber en dónde estás parado. O sea, siempre lo que es la, la definición del rol. Y saber qué es lo que tengo que hacer. Con quién me tengo que mover. O sea, por eso es tan tan importante que la claridad en la estrategia del director técnico sea entendido así sea para un niñito de jardín de infantes no importa, volver a preguntar y sacarte ese miedo a si hay un error o algo no se entendió volver a explicarlo. Entonces cuando uno tiene las herramientas claras de dónde está parado por qué está parado y para qué desde ese lugar uno tiene otro tipo de fortalezas y sacar de lado a alguien que te diga, no pienses en el resultado porque ya te estás anticipando a una situación que no existe y que quizás crees de ese resultado un monstruo que se vuelve como inaccesible entonces ahí, la presión la ejerces vos De una idea que tenés vos De un pensamiento Aumenta A nivel cardiológico Las pulsaciones Frente a, esa, frente a ese aumento de, de, de las pulsaciones ¿Qué pasa? Tu definición O lo que vos tengas que hacer El arco no lo ves Se te corre de lado Por más de que sea cancha de 11 sí, sí. O sea, todo lo que tenga que ver Con precisión y definición El margen de error es mucho mayor entonces ahí lo importante, yo a las chicas siempre digo Respiren, ¿no? Sí. El tema de la respiración De saber visualizar. cómo relajar, cómo Se mata de risa
3: ¿Cómo, cómo?
0: Visualizar. Visualizar. visualizar Es el lema de las chicas visualizar.
1: Sí, Visualizar, digamos, lo que si sí uno puede trabajar Anticipatoriamente Quizás es la noche anterior O previa a una competencia Es poder justamente eh, respirar hay, hay técnicas de respiración Y de visualización en relación A lo que se hizo durante el entrenamiento para poder seguir de alguna forma u otra desde los circuitos este, neuronales este, generando esa seguridad para saber que en el momento donde uno tiene que estar y pisar siempre va, va a existir un poco de ansiedad pre-competitiva pre porque vas, en algún punto, a combatir. <ríe> es así.
2: Estamos llegando bueno. al final y hay un, un elemento acá en la mesa, ah, sí. el mítico Simón Dice, sí. pero no sé cómo lo llama no. el famoso Simón sí. Dice.
1: Sí, sí. Eh, no sé el, si... No <risa> bueno, el, 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 sí, por ejemplo, bueno, siempre antes de cada dinámica, de cada entrenamiento, este, con Gastón armamos alguna dinámica de juego, que me parece que eso siempre es fundamental, no importa en qué categoría estén, sino que más allá de eso, que los entrenamientos siempre haya una una parte creativa, ¿no? Donde se salga un poco de, la, de las cuestiones más este, formativas o formadoras y que puedan jugar y agilizar. Entonces, por ejemplo, los otros días, bueno, compré esto, que también lo trabajo con boxeadoras, con boxeadores, que estoy en Merlo, sí. con la campeona ahora que va a defender el título, sí. con la Chucky, Chucky Lanís, síganla, sí, sí. espectacular. Y, y, bueno, la idea de esto, que es? Es que esto tiene una secuencia, ¿no? ¿Quién, quién, quién va a jugar? La idea, de, de, se, se ponen a competir. Entonces, acá va a va, va ir... Vayan una... diciendo... Sí, ahí tiene el sonido, digamos... ¿qué? ¿Vas a tratar? ¿Apretar? Uh, ah, uh, uh, no, 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 no. Bien, acá, acá. Bien. Acá mientras juega voy, voy explicando. La idea de la secuencia o de ejercitar lo que es la concentración, hay testeos, pero a la vez también hay eh, estos juegos que ayudan muchas veces a... Primero sacar muchas veces el foco de lo que es, o la pelota, o del instrumento en sí de este de lo que es el deporte. Entonces, a ver si, si <ríe> eh, pasó el bien, nivel. Pasó de nivel. <ríe> vamos, vamos, Ahí está, estoy bien,
3: estoy bien. Vamos, muy bien, para, muy bien. para cerrar, me gustaría que, que sí. nos digas qué significa la psicología para vos.
1: Para mí, la psicología, sí. desde una, una visión personal. Sí. Y, uy, eso, como muy Seguramente me queda algo por, por decir Y bueno, que lo cual también está bien eh, Para mí la, la psicología Ha sido una forma de vida Para mí es eh, Creo que es integrar la, la psicología y la perspectiva Psicológica de tenerla en claro Y, y, y que forme Parte de un hábito Hace que justamente eh, Nos podamos hacer responsables De las cosas que generamos este, creo que hay una parte que es inconsciente y que justamente uno va aprendiendo a partir de las experiencias y esto, y a, y a culpabilizarnos menos porque creo que hay algo que también trabajamos este, desde la psicología del deporte que es animarse a equivocarse ¿no? y que el error y la frustración eh, que es algo que se nombra muchísimo en realidad sea el motor para poder modificar y no quedarnos estancados en una situación que quizás nos lleva a, a, a lo profundo de la angustia, o el agujero de la angustia, y que hay cosas que justamente ese sufrimiento, o ese descubrir cómo a veces sufrimos, o qué cosas nos angustian, nos inviten a movernos, sí y que, y que en lo personal también, en mi vida yo he ido al psicólogo de los nueve años, así que tengo 39, sí. 30, y para mí sigue siendo una elección, eh, que va mucho más allá de, de, de un problema, ¿no? O sea, está bueno que esto exista, el tema es cómo uno resuelve y qué hace con eso que le pasa. Entonces, para mí, la, la psicología es una forma, es un hábito, es, es una forma de vivir.
3: Muchas gracias.
1: A ustedes, muchas gracias.
2: Bueno, eh, acá todos los programas, el invitado, en este caso la invitada, elige el tema con el que se cierra. Sí. Así que no vas a Ya ocupar, lo preparó, eh, ya lo preparó. ya lo, lo, lo mandé el link. Sí, No, no, nombralo vos Bueno,
1: vamos a cerrar este programa con el tema Vuelvo de la banda Sin Bozal de acá de Luján, es un tema que me gusta mucho y que además también convoca muchas veces a estas cuestiones psicológicas donde hay un error pero vuelvo, dice, vuelvo a intentarlo vuelvo, no lo voy a cantar <risa> Así no, que no nada.
0: si te gustó volvé Así y si te pinta date una vuelta
1: Chao.
2: hasta el que viene, no